0: Rien ne les prédestinait à être ce qu'ils sont devenus. Dans un pays champion dans la reproduction des inégalités, ils ont déjoué tous les pronostics. Ils et elles sont chefs d'entreprise, élus de la République, cuisiniers étoilés, universitaires ou athlètes. Comment sont-ils parvenus à faire fonctionner un ascenseur social bloqué depuis bien longtemps au rez-de-chaussée Quel est le secret de leur réussite La doivent-ils à l'école, à un événement particulier, une rencontre Une volonté sans faille ou simplement la chance Qu'est-ce qui a provoqué l'étincelle qui a tout changé pour eux Ils nous racontent leur parcours hors du commun. Les Étincelles, un podcast de Céline Moncel. Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Merci d'être la première invitée des Étincelles. Alors vous êtes aujourd'hui directrice de l'ONG One. C'est une organisation non-gouvernementale engagée dans la lutte contre l'extrême pauvreté. Vous êtes bien sûr ancienne ministre, en charge des droits des femmes. Puis ministre de l'éducation, et vous avez même été la première femme à occuper ce poste. Sur le site de l'ONG One, vous êtes citée, et la première phrase, c'est « Toute ma vie a été un combat pour la justice sociale et contre la fatalité. » Qu'est-ce que vous entendez par fatalité Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot La fatalité, c'est quand les destins
1: sont gravés dans le marbre euh, dès le plus jeune âge. C'est qu'au fond, quoi que vous fassiez, euh, quoi que vous ambitionniez, euh, eh bien, euh, le milieu social, la famille euh, dans laquelle vous êtes né, vous conditionne à ne pas euh, arriver à le réaliser. Donc en fait, c'est ça euh, pour moi la problématique essentielle de nos sociétés aujourd'hui, c'est dans quelle mesure nos sociétés, nos pouvoirs publics, nos, nos services publics, euh, nos politiques publiques, donne la possibilité à des individus qui le souhaitent vraiment euh, eh bien de, de, de s'élever au-dessus de leurs conditions sociales.
0: Ce combat contre, euh, contre les inégalités des chances, c'est un peu ce qui fait le dénominateur commun je dirais que c'est un sujet très présent, non pas
1: que je l'ai théorisé à l'âge de 5 ans, je vous rassure tout de suite, je pense c'est pas comme ça qu'on pense les choses ni à 5 ans ni à 12 ans, mais euh, la façon dont on les pense, et c'est toujours utile de revenir euh, justement aux visions qu'on a enfants, c'est... Euh, qu'on voit le monde sans barrières quand on est enfant. On arrive à s'imaginer des choses complètement folles, complètement euh, ubuesques, complètement euh, aventurières. Et puis ensuite, une fois l'adolescence venue, euh, on commence à voir d'un peu plus près les barrières qui se dressent sur votre chemin. Et, euh, et quand vous arrivez à l'âge de 16, 17, 18 ans, là vous voyez qu'en fait les barrières ne sont pas exactement les mêmes pour tout le monde. Et qu'il y a des gens pour qui le monde ressemble au rêve d'enfance quand même. Et d'autres pour qui les barrières sont très 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 près et obstruent l'horizon. Et donc en réalité c'est plutôt cette idée là qu'on puisse évoluer dans un monde sans conditionnement et sans barrière qui aura été le fil rouge de ma vie. oui.
0: Alors vous ces barrières vous les avez éprouvées donc par la suite. Mais vous êtes d'abord né au Maroc, c'est ça Vous y avez passé les premières années de votre vie à quoi elle ressemblait, cette enfance Quels souvenirs vous en gardez aujourd'hui
1: euh, C'est toujours euh, particulier de, de se remémorer l'enfance parce qu'il parce qu y a toujours quelque chose de très beau dans l'enfance. Donc, on en est toujours un peu nostalgique. C'est des belles images qui, qui en restent. Euh, néanmoins, euh, en prenant un peu de, de, de recul sur la chose, euh, moi, je viens d'un petit village qui, qui, qui était euh, au nord du Maroc, qui était un village... Euh, Plutôt dans la misère qu'autre chose. Mes parents y subsistaient difficilement, ainsi que d'ailleurs que le reste de ma famille. C'est la raison pour laquelle tous les hommes du village ont fini par prendre le chemin de la migration et s'installer en Europe. Et ça a été le cas un jour pour mon père à la fin des années 70. Et dans le cadre d'un regroupement familial au début des années 80, ma mère, ma sœur et moi-même l'avons rejoint. C'était un déracinement, C'était pas quelque chose de si simple que cela à vivre. On a laissé derrière nous nos grands-parents, euh, de la famille dont on se demandait si on les reverrait un jour. On a quitté tout ce qu'on connaissait pour arriver dans un contexte et un milieu totalement étranger pour nous, une langue qu'on ne parlait pas. J'avais 4 ans, ma soeur 5, euh, ma mère euh, femme au foyer, euh, donc pas en capacité non plus euh, euh, d'apprendre si rapidement que ça cette langue, d'une certaine façon. Mon père ouvrier du bâtiment, on s'est installé au, au nord euh, de la France, en Picardie, et, euh, et on a vécu euh, l'essentiel de mon enfance et de ma jeunesse dans des quartiers qui étaient des quartiers euh, euh, assez paupérisés, euh, assez difficiles, donc pas eu un très très beau souvenir euh, de cette partie-là de mon histoire et en même temps euh, la beauté de l'enfance c'est que on s'adapte quand même un peu à tout donc très vite la langue française nous est devenue à ma soeur et moi-même totalement naturelle elle a remplacé notre langue maternelle euh, très vite, on est devenu, elle comme moi d'ailleurs, très friande d'école. On a toujours considéré l'école comme, comme un endroit où on pouvait s'épanouir.
0: Justement, c'est une des questions que je voulais vous poser. La place qu'avait pris l'école dans cette période de votre vie, dans cette enfance, dans cette adolescence Et quelle place l'école avait aussi pour vos parents Pour mes parents, c'est bien simple.
1: C'était... Euh... L'ascenseur, puisqu'on est dans un endroit qui s'appelle comme ça. L'école, c'était l'ascenseur social. Clairement, l'ascenseur, mais pas seulement social, l'ascenseur économique, l'ascenseur de légitimité, de raison d'être présente sur ce territoire, en quelque sorte. Parce que mes parents, finalement, étaient dans un rapport à leur migration et alors venus en France, qui était un rapport très complexe, où ils, ils ont toujours eu le sentiment de ne pas tout à fait être à leur place, de devoir un peu raser les murs pour ne pas se faire remarquer, enfin... Vous voyez, il y avait quelque chose d'un peu triste finalement dans ce rapport à, à la migration. Euh, et finalement, toutes ces difficultés-là, il les acceptait de bon cœur pour une seule et unique raison. Il faut que nos enfants aient un avenir, il faut que nos enfants s'en sortent et qu'ils aient des chances de réussite. Et, et ces chances de réussite, elles passaient d'évidence par l'école.
0: Et du coup, ce sentiment d'illégitimité, euh, ce, ce bagage-là, ils vous l'ont transmis en quelque sorte Vous avez eu le sentiment de le porter un peu par la suite oui, quand on est enfant, vous savez, on est des éponges, hein, donc on perçoit tout ce que les
1: parents... Euh ressentent, euh, et on est oui, bien sûr, bien sûr qu'ils nous, nous l'ont transmis, moi, très longtemps peut-être même aujourd'hui encore, et quelle que soit la suite de mon parcours, j'ai ressenti une espèce de complexe d'imposteur euh, flagrant, le fameux syndrome de l'imposteur <rire> le fameux syndrome de l'imposteur, qu'on qu connaît bien s'agissant des femmes, comme vous le savez hein, c'est les femmes qui souffrent essentiellement de ça mais euh, alors euh, vous pouvez opérer un croisement quand euh, vous êtes à la fois femme, issue euh, d'une origine étrangère euh, venant d'un milieu social euh, en difficulté donc n'ayant pas forcément les bons codes y compris en termes de culture générale hein, euh. donc euh, c'est toutes ces choses là qui font qu'en effet je pense que vous, euh,
0: vous vous baladez avec ce complexe d'imposteur pendant longtemps alors justement il y a un moment qui est un point de rupture peut-être que vous me direz le contraire en tout cas vous entrez je crois vers 20 ans à Sciences Po c'est à dire que vous faites votre lycée à Amiens puis ensuite vous entrez à l'IEP à Sciences Po Paris c'est comme ça que ça se passe. Euh, comment, justement, avec ce parcours-là, on se retrouve à passer le concours de Sciences Po à Paris et à le décrocher
1: En fait, moi, j'ai fait euh, donc, toute ma scolarité à Amiens, comme vous le disiez, et pas simplement jusqu'au lycée, puisque j'ai aussi commencé une fac de droit à Amiens. En réalité, la raison pour laquelle j'ai fait du droit, c'est qu'à la fin de mon lycée, j'étais plutôt une bonne élève, j'étais plutôt littéraire que, que scientifique et je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Et j'ai... Au fond, j'ai regardé ce que faisait ma sœur aînée à l'époque, qui a toujours été une espèce de lumière pour moi, de modèle, qui ouvrait les chemins avant moi. Et, euh, et elle, elle avait fait du droit, elle aimait beaucoup ça, et elle m'a convaincue de faire un peu comme elle. Donc je suis allée en fac de droit, j'ai plutôt apprécié la chose, j'étais en droit public. Et euh, en même temps, lorsque ma licence est arrivée, donc la troisième année euh, d'université est arrivée, euh, je me suis dit qu'il y avait un moment où il fallait que j'arrête de faire exactement comme ma sœur, que je voyais suivre le chemin pour devenir avocate et que je ne pouvais quand même pas toute ma vie être dans, un peu dans son ombre. Euh, et donc j'ai essayé de m'affirmer par moi-même. Donc ce jour-là, je me rappelle euh, avoir poussé la porte d'un centre d'information et d'orientation pour voir un peu ce qui existait comme études dans la vie. <rire> J'avais un degré d'information et de connaissances qui était proche de zéro. Et c'est là que j'ai découvert l'existence de Sciences -Pour. Vous aviez même entendu parler donc, de Sciences je voilà. jamais entendu parler, hein. oui, parce que dans le quartier dans lequel je vivais à Amiens, honnêtement, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui passaient Sciences Po enfin, et, euh, ou d'autres grandes écoles. Et donc j'ai découvert cette école, ça m'a paru assez intéressant. Je pense que l'avantage de ne pas la connaître plus que ça, c'est que je n'ai pas forcément mesuré qu'il fallait quand même un sacré bagage. Vous n'avez pas trop mis la pression à ce moment-là, oui, ouais, exactement, pas trop de pression. Mais je l'ai préparé quand même. Et puis euh, ben, je suis allée le passer un beau jour et je l'ai euh, réussi. Euh... À ma su grande, surprise. À la grande surprise, je pense, des observateurs qui savaient que je le passais, euh, par exemple, donc dans mon vos, université. De vos profs. Ouais. donc ça, c'était... Euh, je ne sais pas quoi on pensait, en fait, euh, du fait qu'ils aient été si surpris. Je, je pense qu'eux-mêmes avaient intériorisé le fait qu'en réalité, euh, on n'avait pas le même niveau en venant de telle... Euh, tel quartier, telle université. Et qu'on n'était pas
0: fait pour entrer à Sciences Po. Absolument.
1: Donc, euh, donc finalement, je l'ai eu et j'ai rejoint euh, non, non seulement Sciences Po, mais j'ai rejoint Paris. Surtout, j'ai rejoint une forme de liberté parce que, parce que pour la première fois de ma vie, je me retrouvais à vivre seule <rire> dans une ville différente de ma famille, nombreuse que j'adore. Mais, mais bon, voilà, on était toujours en famille. Moi, j'ai cinq frères et C'est une sœurs. première grande
0: rupture aussi. Euh. C'est une rupture avec le milieu. C'est une première le rupture réçueur, pardon, géographique.
1: Euh, C'était donc une, une rupture. Oui, bien sûr, c'est une rupture à la fois avec euh, finalement euh, une espèce de plancher collant de, 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 de précarité sociale. Parce que malgré tout, le, le, le quartier dans lequel on vivait, en fait, vous vous prédestiner à rester collé à ce plancher-là. Tous mes camarades de classe venant du quartier où j'étais à Amiens... Ils sont restés collés à ce plancher, d'une façon ou d'une autre, à une forme de précarité malheureusement. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux continuent à vivre dans le même quartier. Donc c'était une rupture avec ça, ce destin-là. C'était une rupture aussi, euh, d'une certaine façon, avec ma famille, même si ce n'était pas une rupture au sens où on l'entend, mais le fait euh, d'être absente cinq jours sur sept, je revenais quand même le week-end, mais <rire> cinq jours sur sept, euh, d'être seule dans ma petite chambre d'étudiante à Paris, c'était quelque chose de fondamentalement euh, nouveau pour moi. Et puis, euh, puis c'était aussi une rupture euh, géographique au sens province-Paris. Parce que quand même, je veux dire, au-delà de mes origines et de tout ce que je viens de vous décrire, euh, que ce soit origine étrangère ou que ce soit précarité sociale, il y a aussi la question de la province et de Paris. Quand je suis arrivée euh, à Sciences Po Paris, j'ai été étonnée euh, de la faible proportion de provinciaux à l'époque. Hein, oui, J'imagine quand changé. on
0: débarque euh, rue Saint-Guillaume, euh, qu'on a une vingtaine d'années et qu'on vient déjà peu, peu fréquemment à Paris. J'imagine euh, déjà oui, le, le choc que ça peut représenter à ce ouais. moment-là.
1: Ouais, ouais, C'est un vrai choc. C'est un vrai choc parce qu'en plus vous venez à Paris euh, dans les beaux quartiers. C'était arrondissement, la rue Saint-Guillaume. Euh, c'est un vrai choc de découvrir qu'il qu existe vraiment des lieux aussi beaux <rire> et aussi différents, c'est vrai, de ce à quoi vous avez été habitués. enfin Je ne dis pas que toute la province ressemble au quartier nord d'Amiens, mais en tout cas, pour ce qui me concerne, c'était essentiellement au quartier nord d'Amiens que j'étais habituée.
0: Ça n'a pas beaucoup changé dans les IEP. Je regardais justement les, les chiffres, les proportions d'enfants d'ouvriers euh, que ce soit dans les IEP, que ce soit à l'ENA, que ce soit à Polytechnique, c'est toujours très très bas euh, et ça, ça devrait vous intéresser. Je voyais que les conventions d'éducation prioritaires qui ont été passées entre Sciences Po Paris et certains lycées pour favoriser justement la mixité sociale, d'une certaine façon étaient contournées alors ça reste une initiative positive évidemment mais parmi ces jeunes donc, qui viennent de lycées euh, qu'on qualifie de défavorisés de lycées, les anciennes ZEP et qui entrent à Sciences Po Paris par un autre concours il y en a 40% qui ont des parents CSP+. Ça, c'est assez surprenant. C'est-à-dire qu'en fait, même quand on essaye de mettre en place des stratégies pour favoriser la mixité sociale dans les grandes écoles, euh, il continue à y avoir des stratégies de, de contournement qui continuent à favoriser euh, bah, les jeunes les plus favorisés, justement. Oui, absolument. Ouais. Je connais vraiment parfaitement ce phénomène qui est très compliqué hein,
1: au demeurant parce que, euh, parce que les établissements scolaires, les lycées en question... Euh, voit d'un bon œil le fait de retenir en leur sein des élèves provenant d'un milieu social un peu plus favorisé que la moyenne des élèves reçus. Euh, et donc ne s'élève pas, ne s'oppose pas à ce phénomène-là. Euh, il voient que ces élèves donc, provenant d'un milieu plus favorisé, en fait, restent pour pouvoir entrer par euh, la procédure euh, dérogatoire à Sciences Po. Mais ils ne peuvent pas s'y opposer parce qu'ils se disent « mais quand même, on y gagne quelque chose » parce que pendant toute l'année, ça nous fait quand même une forme de mixité sociale dans notre établissement. Or, comme vous le dites, en réalité, euh, ce faisant, euh, l'objectif principal de ces conventions d'éducation prioritaire est détourné puisque l'objectif principal, c'était justement d'attirer vers Sciences Po des gens venant d'un milieu social moins favorisé. Et en réalité, ce que, ce que ça nous dit, c'est que ce travail en faveur de la mixité sociale, est un travail de longue haleine qui doit être remis sur euh, le tapis tous les ans euh, et faire l'objet d'une réflexion extrêmement approfondie pour justement venir contrer ces phénomènes de contournement permanent.
0: Est-ce que vous connaissez la philosophe Chantal Jaquet Elle a oui. beaucoup travaillé sur ces questions-là, euh, sur les transclasses, c'est même elle, je crois, qui est, utilise ce terme en, en premier le passage du, pour décrire le passage d'une classe sociale à une autre elle parle de la puissance d'agir, moi j'adore ce terme, elle préfère ce terme-là par exemple à celui d'ambition. Euh, elle essaye de comprendre pourquoi et comment un enfant plutôt qu'un autre va trouver la puissance d'agir. Est-ce que vous, ça vous parle quand je vous parle de puissance d'agir J'aime beaucoup cette notion, je, je la trouve en effet euh, plus riche que celle
1: d'ambition. Euh... Parce que ce qu'elle dit, c'est euh, en réalité, c'est agir sur son environnement, agir sur soi-même. On a besoin d'agir sur soi-même pour agir sur son environnement. Donc, c'est ça que je vois derrière cette notion de Chantal Jacquet. Euh, oui, je pense que moi, ça me parle tout particulièrement. Parce que quand vous regardez finalement le parcours qui est le mien, là, on a beaucoup évoqué la partie études. Mais finalement, pour arriver à quoi Au sortir de mes études, j'aurais pu euh, très bien déboucher sur... Euh, une activité euh, noble certes, dans le secteur privé ou dans
0: un autre secteur. Ou euh, devenir avocate, comme vous le pensiez d'abord. Voilà,
1: dont l'objectif premier aurait été bon voilà d'avoir de, de, un métier, euh, de subvenir à mes besoins, euh, de performer dans ce métier-là. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Euh, ce que j'ai fait, c'est que je suis euh, allée vers euh, ce que je considérais être l'intérêt général, euh, la vie politique, parce que je considérais à ce moment-là qu'il me fallait contribuer à changer la donne dans cette société. Et précisément que le parcours qui avait été le mien, y compris les embûches ou, ou la chance que j'avais eue justement de, de passer outre certaines embûches, eh bien euh, devait être mise au service d'une transformation de la société dans le sens que je croyais juste. Donc en fait, c'est vrai que c'est agir sur, le pouvoir d'agir sur.
0: Alors justement, la politique, ça commence quand pour vous Ça commence quand vous commencez à militer au Parti Socialiste À quel moment vous commencez vraiment à vous politiser et à vous engager sur ce terrain-là Alors moi, quand j'étais
1: étudiante, je voyais par exemple des associations étudiantes ou des associations politiques se développer autour de moi. J'étais encore dans cette espèce de, de pas de prudence, mais euh, de sentiment que ce n'était pas fait pour moi, que ce n'était pas mon monde, etc. Euh, j'ai eu un déclic lorsque j'ai eu l'occasion, euh, j'ai toujours travaillé à côté de mes études, et y compris quand j'étais à Sciences Po, donc je passais pas mal de temps dans un cabinet d'avocats, c'était mon job. Et puis à un moment donné, euh, pour les besoins d'un remplacement, je me suis retrouvée pendant un été à euh, devenir assistante parlementaire d'une députée à l'Assemblée nationale. Et là, j'ai pris conscience de, ce, de combien c'était important, en effet, de légiférer sur un certain nombre de grands sujets de société qui pouvaient vraiment changer la donne pour les individus concernés. J'ai pris conscience de combien c'était important d'être parmi ceux qui, disent et qui, enfin, qui décident et qui disent ce qui est important dans une société, ce qui est prioritaire ou qui ne l'est pas, ce qui est juste ou qui n'est pas juste dans une société. Donc, ce n'est pas seulement le fait de légiférer, c'est le fait, avant même de légiférer, d'être en capacité euh, de dire, de dire euh, le juste et l'injuste. De faire entendre sa voix. Oui, de dire le ouais. juste et l'injuste. Parce qu'en en fait, en réalité, aujourd'hui, et aujourd'hui même, hein, tout le monde ne contribue pas à cette réflexion sur qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est injuste. Et c'est bien pour ça qu'il y a des pans entiers de notre société qui se sentent toujours en périphérie de la décision politique, pas concernés, maltraités, etc., parce qu'en réalité, on a beau être en démocratie, on n'est pas encore dans un système où vraiment tout le monde peut contribuer à dire ce qui est juste et ce qui est injuste. Et à ce moment-là, ce dont je prends conscience, c'est qu'il bah, y a quand même déjà une première porte euh, à pousser euh, pour euh, faire partie de ceux qui disent ce qui est juste et injuste, c'est celle de l'engagement politique. Euh, et et, donc, et la gauche, c'est une évidence, l'engagement à gauche alors, la première chose qui est une évidence, c'est l'engagement politique. La deuxième chose qui, euh, qui vient très vite, parce que moi, je, je regarde finalement de façon assez méthodique tout ce qui existe comme offre politique. Et je savais très bien que, que mes idées étaient plutôt de gauche. Euh, la justice sociale était quelque chose de tout à fait moteur chez moi. Euh, mais au sein de la gauche, j'aurais pu hésiter entre plusieurs types de gauche. Et en fait, ce qui m'a convaincu à ce moment-là, c'est que je voulais une gauche susceptible d'exercer le pouvoir un jour parce que... Euh, je ne veux pas être dans une couche simplement de témoignage. Donc, euh, c'est comme ça que je suis, en effet, euh, rentrée au Parti socialiste.
0: Quelle place avait la politique en famille Est-ce que vos parents étaient politisés Est-ce qu'on parlait de politique à table Non. Pour une raison simple, c'est que mes parents,
1: même s'ils l'ont eu sur le tard, mais j'étais déjà moi-même euh, grande... Euh, lorsque j'étais plus jeune, n'avait pas la nationalité française. Donc, il ne pouvait pas voter. On sous-estime souvent ce que ça signifie, cette histoire de, de ne pas avoir la nationalité française et de ne pas pouvoir voter. Euh, d'ailleurs vous savez qu'il y a beaucoup de propositions qui sont faites régulièrement pour que les gens résidant sur le territoire depuis un certain nombre d'années puissent voter même sans la nationalité française, ça a vraiment beaucoup de sens hein, cette proposition, elle fait toujours peur elle
0: fait office de
1: je ne sais quoi de, de provocation
0: mais ça en a vérité, beaucoup de sens ça, ça exclut du champ politique oui, bien sûr Bien sûr, des personnes qui vivent là, qui paient leurs impôts ici. Exactement,
1: et qui ont leurs enfants, qui eux sont français et qui euh, ne sont jamais acculturés pendant leur enfance et leur adolescence, à l'idée qu'on puisse euh, exprimer un avis, voter, à l'idée que l'être des... citoyen a du sens. Et, et, et donc, moi, comme mes frères et sœurs, on a grandi dans un monde où... Euh, bah, même les, les dimanches d'élection, il ne se passait rien. Quoi. Il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas de, de capacité d'agir sur, pour reprendre les euh, mots de, de Chantal Jacquet. Donc, euh, longtemps, en réalité, euh, la politique était quelque chose comme un ovni, un animal. Quelque étrange, chose de lointain. de lointain. Et donc, on en, non, on n'en parlait pas avec mes parents. Sauf, évidemment, euh, pour un sujet qui était accessible à tout le monde, qui était euh, la crainte de voir le Front National arriver au pouvoir un jour. Mais hormis cela, il euh, n'y y avait, avait pas vraiment de conversation.
0: C'est vrai qu'il y a eu 2002, ça aussi, c'est quelque chose qui a renforcé votre engagement ou pas Pour ce qui me concerne,
1: qui me ouais. absolument, parce qu'en réalité, 2002, ça a été vraiment euh, la démonstration par A plus B que euh, finalement, euh, en ne faisant rien, en ne s'engageant pas, ben, on, on regardait le monde se défaire devant nos yeux et qu'en en fait, on était... Euh, quasiment tout aussi responsable que ceux qui le défaisaient, ce monde-là. Donc euh, oui, pour moi, ça a eu euh, un impact énorme, cette, euh, cet épisode de 2002. Et, euh, et d'ailleurs, finalement, le, le, le combat contre le Front national ne s'est jamais démenti chez moi. En revanche, ce que je constate, c'est que dans le paysage public, euh, il fut une époque où on était beaucoup plus rigoureux face au Front national, beaucoup plus exigeant, beaucoup plus... Euh, et depuis 2002, il y a là. eu du chemin
0: et de la banalisation, et la banalisation, euh, la banalisation hein. qui, est qui est passée hein. par là. Donc, euh, 2002, Jean-Marie Le Pen qui arrive au second tour. Dix ans plus tard, vous devenez ministre, vous entrez ouais. au gouvernement, gouvernement de Jean-Marc Ayrault, après l'élection de François Hollande. Euh, alors, c'est la, euh, la question que tout le monde a dû vous poser, mais comment ça se passe, en fait, quand on entre au gouvernement on vous passe un coup de fil, vous vous y attendez un petit peu, vous avez consulté avant, c'est la surprise ça n'est
1: pas une surprise à ce point-là, dans le sens où, euh, avant, euh, avant que le gouvernement soit formé, il s'est passé quand même quelques mois très intenses, qui ont été des mois de campagne électorale, qui ont conduit à l'élection euh, du président, en l'occurrence de François Hollande. Ces mois de campagne euh, très intensifs, je les ai vécus aux premières loges, puisque j'étais l'une des porte-parole du candidat. Euh, et donc, euh, par définition, quand euh, vous avez passé... Euh, Huit mois sur les routes, dans les meetings, dans les médias, aux côtés du candidat, etc. Vous, euh, vous faites un petit peu partie de cette aventure. Il est euh, élu président. Oui, vous savez, vous
0: faites partie de la liste des potentiels ministrables. Quoi.
1: Alors, tout en, tout en euh, ayant vaguement ça en tête, pour ce qui me concerne en tout cas... Absolument aucune certitude en revanche. Euh, et, euh, et je vous avoue que je n'aurais pas été nommée ministre ce jour-là. Ça m'aurait paru tout à fait naturel et normal aussi. Donc, donc ça reste une très heureuse surprise que de recevoir ce coup de fil le matin de la composition du gouvernement, euh, donc un coup de fil qui vient du président de la République lui-même. Ça reste une très 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 heureuse surprise. Et, euh, et c'est un sentiment de, de, de joie intense et d'immense honneur qui vous est fait, qui, qui me saisit à ce moment-là. Et, euh, et après, vous vous mettez si vite au travail, vous avez tellement de choses qui vous tombent sur la tête mais, mais vraiment vous n'imaginez pas à quel point c'est-à-dire que dans la seconde il faut avoir composé son équipe <rire> dans la seconde il faut avoir repéré ses locaux, enfin ses bureaux où s'installer parce que s'engage une, une âpre dispute entre ministres nouvellement nommés pour récupérer des bureaux plus ou moins bien situés dans la seconde il faut répondre aux 42 appels de journalistes qui se précipitent sur votre téléphone portable qui chauffent, qui chauffent qui chauffent, qui, chauffent, qui brûlent donc c'est vraiment euh, après. Vous Mais êtes quand même, euh...
0: même si on est pris dans un tourbillon, qu'est-ce qui se passe quand on entre au gouvernement, quand on a un parcours comme le vôtre euh, À quoi on pense euh, Est-ce qu'on appelle tout de suite ses parents Qu'est-ce qui se passe un petit peu plus intimement
1: bon, d'abord, comme vous le dites, on appelle évidemment ses parents, on appelle évidemment ses proches. Euh, on est, on est très ému. Je pense qu'en effet, il faut pas passer ça sous silence parce que c'est quelque chose. Euh... C'est quelque chose, d'ailleurs, qu'on qu retrouve rarement dans d'autres secteurs. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand on fait de la politique, après, on, une fois qu'on est piqué, c'est difficile de trouver euh, la même exaltation ailleurs, euh, quel que soit l'intérêt de ce qu'on fait ailleurs. Parce que c'est parce que vrai que être au service de la République, euh, endosser un, euh, un, un habit aussi précieux que celui de parler au nom, en l'occurrence, je devenais ministre des droits des femmes, au nom des droits des femmes, un peu plus tard, au nom de l'éducation nationale. Enfin, C'est quelque chose qui est absolument gigantesque. Donc beaucoup d'émotions qu'on partage rapidement avec ses proches. Euh, et puis, euh, et puis la peur permanente
0: de trébucher, de ne pas être au, à la hauteur, de de ne pas de toujours ne pas ce savoir. petit syndrome de l'imposteur qui, qui est là un peu où, où yeah. ça y est, euh, quand on est arrivé à ce niveau-là, on s'en est vraiment débarrassé. Non, 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 vous vous en débarrassez jamais vraiment, mais il prend d'autres formes. Je
1: pense que je pense que c'est moins le syndrome de l'imposteur que, en tout cas pour ce qui me concerne. La conscience, parce que quand même ça faisait quelques années que j'étais élu local. j'avais euh, cinq ans plus tôt fait la campagne de Ségolène Royal en, en 2007, dont j'étais déjà la porte-parole d'ailleurs. Euh, je sortais de plusieurs mois de campagne avec François hollande Donc la conscience quand même que euh, le, la vie politique et ce qui l'entoure, c'est-à-dire la vie médiatique qui rend compte de la vie politique aux gens, euh, et quelque chose d'extraordinairement casse-gueule. Euh, c'est pas une question de mérite, hein, la vie politique. C'est pas parce que... Enfin, j'espère que je vous apprends rien, mais c'est triste à dire. Mais c'est pas parce que euh, vous faites bien votre travail, que vous conservez euh, vos convictions droites, etc., que vous êtes parfaitement honnête, que vous allez être reconnu pour ça. C'est... Beaucoup plus compliqué que ça, c'est infiniment plus compliqué. Et même souvent, malheureusement, les gens qui se consacrent à faire leur travail sont les gens qui ont le moins le temps. Qui passent moins leur temps sur les plateaux de Faire télé. des billards à 12 bandes ou faire de la communication euh, outrancière ou, euh, ou taper sur les petits copains. Donc, et vous voyez, donc en fait, ce n'est pas très méritocratique. Donc, euh, du coup, il y avait cette, euh, cette espèce d'inquiétude de pouvoir trébucher, de ne de, de, de pas trouver le juste moyen de, de se faire comprendre des gens, de, de bien communiquer très exposé ses convictions, d'être très exposé, qu'il puisse y avoir des polémiques... Euh euh, sans raison, euh, des choses qui vous collent euh, à la chaussure. Enfin,
0: vous l'avez un peu subi après, parce qu'il y a, y a que une période, où je me souviens, <rire> où vous, 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 avez, vous êtes devenu une vraie cible hein, pour la droite, pour l'extrême droite. Il euh, y a eu des attaques hyper violentes, <rire> racistes aussi. Euh, quand vous subissez tout ça, vous vous dites que ça fait partie du combat politique, euh, ou bien qu'on est en dehors des clous quand même
1: non, non, on est évidemment en dehors des clous. C'est un problème d'ailleurs, c'est un problème parce que je pense que de plus en plus de gens équilibrés, sains d'esprit, <rire> séparation, ce <parce> que <rire> vous dites. Normaux, <me> dit un... <rire> vont euh, s'y reprendre à 12 fois avant d'entrer en politique. Parce que c'est vrai que c'est une violence infinie. Et donc ça, c'est un problème. Parce qu'en même temps, on ne peut quand même pas laisser la politique juste à des gens déséquilibrés. <rire> malsain, etc. Donc euh, c'est donc un vrai sujet. Euh, moi, je pense, que, je pense que la bonne réponse à y apporter, précisément, elle se situe dans ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que la vraie démocratie, c'est celle à laquelle tout le monde contribue. Et quand on est euh, dans une démocratie dans laquelle on voit que la voix de certains groupes de notre société est complètement inaudible, eh ben, en fait, il faut, il faut redresser la barre, il faut absolument ramener dans le giron de la politique tout le monde, tous les citoyens de France. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je viens de sortir un livre avec la philosophe Sandra Logier sur, par exemple, la, la façon dont euh, les femmes euh, ont subi euh, de façon très particulière la crise du Covid, le confinement, la crise économique euh, et, au fond, ce qui ressort de tout ça. Et, et, et notre conclusion, elle vaut pour les femmes, mais elle vaut aussi pour tout un tas de groupes plus vulnérables de notre société, c'est qu'en fait, on ne les entend pas on ne les entend pas. On a cru qu'on allait les entendre mieux et leur rendre davantage euh, gratitude de ce qu'elles font, parce qu'elles occupent ces métiers très exposés de soignantes, de caissières, etc., ou de la charge domestique à la maison. On a cru que quelque chose allait changer. En fait, quand on regarde qui a euh, dirigé la gestion de crise... Euh, quand on regarde qui s'exprimait dans les médias en termes d'expertise, sur les plateaux télé, etc. Mais il n'y avait que des hommes, il n'y avait plus de femmes, dès qu'il s'agit de parler, de dire justement le juste et l'injuste que j'évoquais tout à l'heure. Donc du coup, si ce que je dis là pour les femmes vaut aussi pour les habitants des quartiers populaires, pour les habitants des zones rurales, pour les, les vieux euh, qu'on a laissés euh, mourir en EHPAD euh, sans recueillir leurs paroles non plus, comme si... Ça fait beaucoup d'oubliés, quoi. Ça fait beaucoup d'invisibles. Et en fait, c'est de ça que meurt notre démocratie. Du coup, reste un tout petit bloc euh, de vie politique dans lequel c'est toujours les mêmes qu'on retrouve, euh, qui s'adonne à cette violence qu'on vient d'évoquer euh, dans l'exercice politique, qui dégoûte tous les gens à peu près euh, normalement constitués, qui euh, s'en vont vite loin. Et en fait, ça ne peut pas être ça, la politique.
0: C'est intéressant parce que vous parlez d'invisibilisation et je me demande si ce n'est pas un peu le cas des transclasses, c'est un sujet qui n'est pas très investi politiquement. On parle de diversité, on parle de diversité d'origine, de religion, beaucoup, c'est très bien, on parle des droits des femmes, c'est très bien, mais ce sujet des transclasses, moi j'en entends peu parler. Oui mais c'est très dommage, c'est pour ça que j'ai accepté votre proposition avec plaisir parce que je trouve que
1: c'est un très beau sujet en fait. Euh, vous savez, c'est amusant, à un moment donné, je crois que c'était en 2017, j'ai euh, publié un livre qui, euh, qui était un peu autobiographique et qui s'appelait « La vie a plus d'imagination que toi <rire> ». Le titre du livre étant tiré d'une formule que ma mère utilisait souvent avec moi quand j'étais jeune ou quand j'étais stressée par rapport à un concours, un examen ou quelque chose comme ça, elle me disait « mais c'est pas grave, tu verras, de toute façon, même si tu rates, la vie a plus d'imagination que toi ». Ça m'a toujours fait beaucoup de bien Puis je trouve que c'est une phrase qui en plus s'avère très juste dans, dans ma vie, dans la vie. Donc je sors ce livre euh, et alors je, je fais quelques signatures en librairie un peu partout en France y compris dans des coins très reculés, des zones rurales, etc. Et j'ai été mais absolument frappée de voir le nombre de gens qui euh, venaient euh, donc se faire signer ce livre en librairie et parmi eux, des gens qui euh, dont le parcours n'avait pas grand chose à voir avec le mien, c'est-à-dire que c'était pas issu d'immigration et euh, vous n'avez pas connu ce parcours-là migratoire, etc., mais qui me disait, mais je me suis tellement retrouvée dans votre récit, même si moi, il ne m'a pas amené d'un pays à un autre, il m'a amené d'un territoire français à un autre, il m'a amené d'un environnement social à l'autre, c'était des transclasses. D'ailleurs, ça fait
0: un peu écho à ce qu'écrit qu Annie Ernaud, par exemple. Elle parle d'immigrer de l'intérieur quand elle parle absolument, des transclasses.
1: Absolument. Donc, les, les gens en question ne me le disaient pas comme ça, mais ils auraient pu utiliser ces mots-là. C'est ce que ça voulait dire. Immigrer de l'intérieur. Absolument. Et... Du coup, en voyant tant de gens me dire ça, et c'était très émouvant, on ne pouvait pas imaginer à quel point c'est émouvant, parce que j'avais affaire, je ne sais pas, y compris à des personnes vraiment d'un certain âge, qui, à 70 ans, me disaient « Mais moi, en effet, euh, euh, quand j'étais enfant, euh, on vivait dans telles conditions extrêmement sommaires, et puis ensuite, je suis passée à ça, et puis tout ça est à la fois tellement loin et m'a tellement forgé. donc ce parcours-là, je comprends à quel point c'est compliqué de le partager, d'en parler tout ça. Donc tout ça était extrêmement émouvant. Et je me suis dit qu'en en fait, on devrait les entendre davantage, ces gens-là. En fait, euh, passer d'un point A à un point Z, ce n'est pas simplement une histoire de, de migration géographique, c'est aussi une histoire
0: d'ascension qui peut se produire à l'échelle d'un pays. et C'est une rupture sur, sur tous les plans, en fait euh... Est-ce qu'il n'y a pas la crainte aussi, euh, en faisant des transclasses euh, un sujet politique, qu'ils servent d'alibi euh, Là encore, je vais vous citer Chantal Jaquet, parce que c'est très intéressant ce qu'elle raconte sur ce sujet-là. Elle explique que, selon elle, si la, la gauche, notamment, a longtemps un peu délaissé ce sujet, c'est parce qu'elle elle est un peu embêtée avec ce sujet-là, parce que parler des transclasses, ça peut vite alimenter le mythe du self-made man, le mythe du « quand on veut, on peut ». Et du coup, être contre-productif. Je ne sais pas si, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, je vois très, très bien ce que, ce que vous voulez dire et ce qu'elle veut dire. Je pense qu'il
1: euh, y a un fond de vérité là-dedans. Euh, et moi, je l'ai vécu, par exemple, quand j'étais ministre de l'Éducation nationale. Quand j'étais ministre, j'ai, comme vous le savez, énormément bataillé pour introduire plus d'égalité de réussite scolaire à tous les échelons je vous passe les détails, mais c'était mon obsession primaire, c'était vraiment que on fasse en sorte que les enfants aient vraiment des opportunités. Oui, si je de me réussite. souviens, il y a eu la réforme du collège, il voilà. y a eu les ABCD
0: de l'égalité, c'est ça qui avait déclenché une tempête pas Absolument. possible alors qu'il s'agissait juste de lutter contre les stéréotypes de genre à l'école et donc les inégalités
1: filles-garçons en l'occurrence, mais il y avait aussi euh, des moyens considérables nouveaux donnés pour l'éducation prioritaire, il euh, y avait la lutte contre le décrochage scolaire, il y avait... Enfin, en gros, tout ce que j'ai fait à chaque stade, c'était euh, attention, il faut vraiment qu'on arrête de graver les destins dans le marbre, donc euh, on fait en sorte que les... Les opportunités de réussite soient vraiment offertes à tous les gamins. Et à chaque fois, j'ai eu euh, des opposants sur ces réformes, euh, et, et, et des opposants notamment qui disaient mais si vous, euh, vous essayez en gros d'embrasser trop largement, c'est-à-dire de vraiment faire réussir tout le monde en même temps, ce qui, sous-entendu, serait impossible d'après eux, moi je pense que c'est possible, mais d'après eux, serait impossible, en fait, euh, vous euh, euh, desservez les quelques-uns qui étaient meilleurs dans cet ensemble-là et qui auraient été mérités d'être accompagnés plus pour former l'élite du pays, oui, l'élite de la on, France.
0: C'est l'idée qu'on qu ne peut pas peut tous pas accompagner. Voilà, hum. qu'on
1: ne peut pas accompagner tout le monde et qu'il vaut mieux accompagner les quelques-uns qui ont d'ores et déjà des prédispositions. Bon. Et en fait, euh, dans ce discours que mes opposants portaient, ils utilisaient en effet souvent des symboles. D'ailleurs, ils me disaient « regardez vous-mêmes même vous-même, vous étiez d'un milieu social défavorisé. Si l'école ne vous avait pas considéré comme une bonne élève, qu'on poussait un peu plus loin, etc., si ça se trouve, vous seriez jamais là. Arrêtez de dire que le système est injuste, puisque vous vous y êtes arrivé. Puisque vous-même, vous êtes un, voilà, un contre-exemple. Exactement. Et en fait, à force de recevoir ce type d'argument, moi, j'ai fini par me faire une opinion sur le sujet. Je pense que c'est important d'avoir, en effet, des symboles de réussite. Alors que longtemps, j'ai dit « non mais attendez, arrêtez de mettre de l'arbre qui cache la forêt ». Je pense que c'est important d'avoir des symboles de réussite individuelle. Que ces symboles de réussite individuelle doivent en particulier être présents dans les médias. Parce que c'est vrai que ça crée des aspirations chez d'autres jeunes qui ne euh, pensent pas que c'est possible, etc. Donc qu'on en parle à la radio, qu'on en parle dans les médias, que ça fasse l'objet de récits dans des livres à La télévision, formidable. Mais je pense que ces quelques exceptions symboliques individuelles ne doivent pas être ce qui guide les politiques publiques, que les politiques publiques, en revanche, doivent regarder ce qui se passe dans la masse. C'est normal, d'ailleurs. Je veux dire, où on a vu que les politiques publiques, par exemple, de santé allaient euh, finalement définir leurs priorités en fonction des gens qui vont le mieux et qui ont et en s'appuyant de sur de des santé, exceptions. En s'appuyant sur les exceptions qui sont capables de résister à telle et telle maladie, à telle et telle pandémie ou à tel ou tel incendie. D'où on a vu ça Pourquoi il faudrait que l'école fasse cette erreur-là L'école est un service public. C'est une politique publique qui doit regarder chacun de ses élèves comme étant en capacité d'apprendre et en tout cas créer les conditions de cet apprentissage pour que chaque élève soit tiré vers le haut. Qu'après, les gazettes racontent les histoires individuelles, tant mieux, ça participe d'une certaine façon de la création d'un espace d'idéal, d'une voilà, aspiration. C'est un Mais intérêt que des sujets transclasses différents.
0: racontent leur parcours Oui, bien sûr je pense qu'il dire, fasse une sorte de coming out sur la le... Ah oui oui oui.
1: Moi je trouve que c'est très important parce que euh, il faut quand même, en effet toujours se souvenir que quelque part vous avez un gamin, une gamine qui est euh, devant sa télé, derrière sa radio, qui euh, lit un livre. Moi combien de livres j'ai lu dans mon ma jeunesse Alors j'étais une grande lectrice, hein, je... mais combien de livres j'ai lu qui racontait tout simplement en effet des histoires dans lesquelles les gamins étaient dans des conditions déplorables dans l'enfance et puis ont réussi à se faire à la force du poignet euh, et à dépasser euh, tous les interdits, toutes les impossibilités et toutes les barrières. Bien sûr que ça vous forge, bien sûr que vous avez besoin de ça comme exemple, parce que la nuit, vous vous endormez en vous disant bah, « peut-être que je pourrais le faire aussi ». C'est évident qu'on a besoin de ces C'est des modèles
0: en fait, tout ouais, simplement. C'est des modèles. Vous avez eu d'autres modèles justement, à part cette grande sœur où c'est vraiment… Euh le modèle qui vous a euh, tiré vers le haut
1: Dans les personnalités, on va dire, euh, qui ont laissé leur nom dans l'histoire, j'ai une sympathie particulière pour Marie Curie. <rire> je vous ai dit tout à l'heure que je n'étais pas une scientifique, donc euh, je ne vais pas m'inventer scientifique, ce n'est pas pour euh, cette raison-là. C'est vrai que je suis plutôt surprise par ce ah, modèle, mais surpris. pourquoi pas <rire> Mais non, mais parce qu'en fait, Marie Curie, pour moi... Euh, elle est extraordinaire de, 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 de nombre de, de, de barrières et de handicaps a priori placés sur son chemin, qu'elle réussit à surmonter euh, pour devenir ce qu'elle est. C'est une femme étrangère euh, en France euh, qui euh, vit a priori euh, aux côtés d'un grand scientifique, Pierre Curie, elle pourrait rester dans son ombre. Elle est scientifique dans un monde extrêmement masculin, Enfin, vous voyez le nombre de contraintes qu'elle avait sur son chemin, elle le elle a nombre dû faire de barrières. Tomber. Et en fait, elle devient prix Nobel. Quoi. Elle est extraordinaire cette femme. Malgré l'ombre malgré de son mari, malgré le fait qu'au début la langue française ne lui était pas si naturelle, malgré le fait qu'elle est dans un domaine quasi exclusivement
0: masculin. Incroyable. Donc l'importance des, des modèles. J'ai envie de vous demander aujourd'hui à quel milieu social vous vous sentez appartenir Alors c'est peut-être pas évident de répondre à cette question, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez complètement euh, assimilé au milieu dans lequel vous évoluez aujourd'hui Ou bien est-ce qu'on reste toujours dans un entre-deux Tout à l'heure, vous disiez qu'on reste euh, quelqu'un qui s'adapte beaucoup on reste un peu caméléon. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça Moi, très
1: franchement, je. <rire>
0: c'est fait... pas une question facile. Hein. Non, c'est pas facile, mais
1: quand, euh, quand je croise les, les différents mondes dans lesquels je me me. <rire> si on peut dire ça comme ça, ah, je, je crois que c'est ça. Ouais. <rire> euh, je me dis que c'est extraordinaire la diversité qui est celle qui m'entoure en fait. Euh, parce, que, parce que vraiment j'évolue dans, dans des mondes extrêmement, euh, extrêmement variés. C'est une chance, c'est une richesse infinie. Je, je, je n'échangerai pas ça contre rien au monde. Euh, je suis heureuse d'être à mon aise euh, aussi bien dans un quartier populaire qu'en euh, plein cœur du 7e arrondissement. Je suis heureuse d'être à mon aise euh, finalement euh, aussi bien en France que dans bien des pays à l'étranger. Je suis heureuse d'être à mon aise euh, aussi bien dans une salle de classe que euh, avec euh, euh, des geeks euh, d'une start-up euh, quelconque. Enfin, c'est en fait. La vie a fait que j'ai eu l'occasion, et vous voyez, là, on est à l'ascenseur, et ouais, très vite, quand ce lieu a ouvert, ben, je, ça m'a paru absolument naturel de venir en prendre connaissance, de le découvrir, alors que je n'ai
0: plus de fonction Oui, l'ascenseur qui, euh, pour elle... ceux qui ne connaissent pas, accueille euh, l'association Article 1 et bien d'autres associations autour de toutes ces thématiques, justement, de lutte contre les, les inégalités euh les inégalités des chances. Voilà, donc, donc du coup, euh, voilà, je suis au
1: confluent de bien des mondes et donc je n'ai pas le sentiment de devoir choisir entre un monde ou un autre. C'est ce qui fait que je ne suis pas forcément très à l'aise quand le discours porte sur, euh, euh, avec une volonté d'exclure euh, tel groupe ou tel groupe, sur le séparatisme, sur des sujets comme cela, euh, qui peuvent me sembler parfois exploité au niveau politique et pas forcément dans le bon sens. Moi, je suis toujours à la recherche de ce qui fait, évidemment, société entre nous et pas de ce qui sert à exclure certains groupes.
0: Justement, récemment, on a reparlé, Emmanuel Macron même a reparlé d'égalité des chances. Ça revient un petit peu. Vous avez l'impression que ça sert un peu d'alibi, que finalement, la nouvelle ministre Elisabeth Moreno, c'est quelqu'un qui, qui s'empare de ce sujet-là. Vous avez un avis là-dessus
1: non, je, je, le, je lui souhaite bien, de, bien du courage. Au contraire, moi, j'ai plutôt beaucoup de bienveillance avec Elisabeth Moreno. Je pense que ce n'est pas des sujets simples. J'aimerais qu'on la laisse travailler, tout simplement, sur ces questions-là. Euh, je, je pense que... Vous savez, longtemps dans ma vie politique, euh, je me suis entendue dire... Euh, euh, « Non, mais les questions sociétales, en fait, c'est que des questions annexes par rapport aux questions économiques, etc. » Vous avez sans doute beaucoup entendu euh, ça. Moi, j'ai toujours considéré que c'était une erreur de réfléchir comme ça. En fait, les questions sociétales, donc là, vous venez d'en évoquer une, on pourrait en évoquer d'autres. La question de l'égalité femmes-hommes en est une, par exemple. Les questions sociétales, c'est ce qui nous permet de faire société, en fait euh, donc il faut absolument consacrer la conversation publique nécessaire et de bonne qualité à ces dernières. Et donc je pense en effet que réfléchir à, à ce qui fait commun entre nous aujourd'hui, à ce sur quoi on est d'accord et pas simplement sur nos désaccords, nos polémiques et nos bad buzz permanents, euh, tout ça c'est des
0: tâches assez nobles pour le politique. Cette question-là, cette question des transclasses, de la lutte contre les inégalités des chances, elle pose aussi, à un moment donné, la question de la transmission. Alors, la transmission, elle peut être faite par le biais de l'engagement politique. Et puis, plus personnellement, auprès de ses bah, de enfants, de la génération qui suit, Qu'est-ce qu'on leur transmet aussi quand on est un trans -classe Parce que finalement, on a tous une histoire familiale, un roman familial qu'on transmet de génération en génération. Et du coup, quand on est un trans -classe, on a un héritage particulier aussi, puisqu'on a des enfants qui ont une enfance bien différente de celle que nous, nous avons eue. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose de particulier
1: C'est assez délicat, à vrai dire. C'est pas simple, je trouve. C'est vraiment pas simple. Parce qu'on est souvent confronté à des situations où finalement. On, se, on, on replonge dans sa propre enfance et on se rappelle que les choses étaient difficiles quand même pour nous, euh, du point de vue économique, etc. Et finalement, on a affaire euh, avec ces enfants, alors fort heureusement pour ces derniers, hein, à des conditions de vie finalement plus confortables et du coup, on ne comprend pas leurs caprices, on, <rire> on trouve qu'ils abusent. Bon, je pense que tous les transgresses euh, euh, se reconnaîtront dans les propos que je tiens maintenant, là. Donc, euh, parfois, on, on, est, euh, on est tenté spontanément d'engueuler ces enfants comme s'ils étaient responsables, finalement, du fait que soi-même, euh, étant enfant, on n'avait pas eu les conditions confortables euh, qu'on aurait euh, pu souhaiter avoir. Euh, donc, il faut se retenir dans ces cas-là, parce qu'il ne faut pas faire ça, parce qu'en fait, les enfants sont responsables de rien. Et en même temps, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas du tout leur faire partager d'où on vient, Cette etc. Parce qu'en fait, c'est riche quand même d'enseignement pour eux. Et, et potentiellement, ça peut les aider aussi à se forger Il y a des chose, valeurs aussi à transmettre. Des valeurs énormes. Parce que finalement, quand on vient d'un milieu social un peu défavorisé comme ça, on dira ce qu'on voudra, mais c'est à la fois dur, bien sûr que c'est dur, mais quelque part, il y a toujours des, des aspects positifs. Euh, par exemple, moi, je suis, à titre personnel, je crois que si je n'avais pas été dans un milieu comme celui-là qui était assez... Euh, euh, donc, les horizons finalement étaient assez bouchés, on n'avait pas de loisirs, on euh, n'allait pas au cinéma, on sortait pas, etc. Je, si je n'avais pas été dans un milieu comme celui-là, euh, j'aurais été moins attirée par la lecture. Je pense que c'est le fait d'avoir peu de loisirs. En réaction oui, à certains manques,
0: on développe sûr. des centres d'intérêt.
1: Exactement. Le fait d'avoir peu de loisirs extérieurs fait que vous voyagez par la lecture, en fait. Et, euh, et je pense sincèrement que si je n'avais pas été dans ces conditions-là, je n'aurais pas été autant attirée par la lecture. Donc, euh, c'est donc un exemple de ce que je vous dis, c'est-à-dire que bah, des conditions qui paraissent difficiles, d'ailleurs, si mon propos est entendu aujourd'hui par des enfants qui vivent ces conditions un peu sommaires ou difficiles, qu'ils sachent qu'en réalité, il bah, y a des... Euh, y a... Il y, a, il y a des options, il y a d'autres choses. Il y a dans des passerelles peut-être. Il y a des passerelles. Il y a voilà, lisez par exemple, c'est presque comme voyager. Parfois, c'est même mieux que voyager, sachez-le. Euh, vivez des aventures par procuration. Euh, développez votre propre imagination. Préparez ce que sera votre futur, parce que après le futur arrive vite et c'est bien d'y avoir réfléchi quand on était plus jeune. Donc. Donc, pour revenir à mes propres enfants, je pense que euh, cette richesse-là euh, qui m'a finalement forgée, moi, enfant, je pense qu'il faut que je la fasse partager avec eux. Et, euh, et d'ailleurs, c'est ce que je fais. Par exemple, bah, pour rester sur cette illustration de la lecture, moi, je suis euh, peut-être une maman pénible, je ne sais pas. Mais en tout cas, depuis leur plus jeune âge, j'insiste pour qu'ils lisent, qu'ils lisent, qu'ils lisent. C'est extrêmement
0: important. Non, ça va, je pense que c'est relativement courant comme, euh, comme exigence. Mais vous retournez à Amiens euh, plus trop à vrai dire non j'ai eu l'occasion d'y retourner quand j'étais
1: ministre euh, une ou deux fois je crois mais, plus mais trop, vous n'y avez plus d'attache véritablement. Plus
0: pour résumer vous diriez que vous ne seriez pas arrivé là si si quoi je dirais que je n'en serais
1: pas arrivé là si je n'avais pas écouté la phrase de ma
0: mère, la vie a plus d'imagination que toi c'est une conclusion <rire> parfaite Merci Najat vallaud merci à vous. merci beaucoup, merci aussi à l'association Article 1 qui lutte contre les inégalités des chances en accompagnant chaque année des milliers de jeunes dans leur orientation et leurs études. Article 1 qui nous accueillait donc pour l'enregistrement de ce podcast. Merci enfin à vous pour votre écoute et vos partages. À bientôt pour un nouvel épisode des Étincelles.